0: Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Heute zum Aufwärmen, ein Überblick und erste Gedanken zum Thema Motivation. Warum geht man überhaupt auf den Platz? Ja, Marco. Jetzt sitzen wir hier, zwei Mikros vor der Nase, sollen einen Podcast machen. Am Kaffee durften keine Milch äh, haben, um den Wunsch schön schön locker zu haben. Ähm, hätte ich jetzt vielleicht nicht so gedacht, als wir vor waren, war es eineinhalb Jahren äh, zusammen einen Film gemacht haben. Können wir jetzt natürlich meinen Mensch, die kommt vom Film zum Podcast. Hier zwei ganz große Stars. Ähm, aber so entwickeln sich die Dinge und
1: ich find's spannend. Ich bin mal gespannt, was was wir hier so erleben. Ja, ich auch. Ich glaube, es ist eine Reise, auf die wir jetzt gehen. Äh, Denkfutter steht ja auch dafür, dass es hoffentlich für die Zuhörer interessant ist, aber auch unterhaltsam. Ähm, dass sie vielleicht, während sie uns zuhören, noch was futtern können. <lacht> ähm, aber wir hoffentlich auch ein bisschen Input geben zum Nachdenken, Anregen. Tatsächlich war ja, glaube ich, der Film damals, die Vision für die DMK 2030, der Ansatz. So haben wir uns kennengelernt. und ähm, ich glaube, wir haben auch schon ein paar Dinge erlebt. Ich weiß schon einiges von dir und der DMK, größte Molkerei in Deutschland. Und du weißt immerhin auch, dass ich mal Fußball gespielt habe und jetzt bei Werder bin. Also ich glaube, wir haben eine Menge zu reden.
0: Absolut. Und ich ich, ich glaube, du hast ja gerade schon, ich sage mal, die, den den Titel unseres kleinen Podcasts hier genannt mit Denkfutter. Schön wäre ja, wenn, wenn wir, ich sag mal, auch Input kriegen. Weil ich sage mal, wir machen das ja nicht, weil wir beiden das jetzt hier schön finden, sondern weil wir auch über Themen sprechen wollen. Die, die uns beiden irgendwie, glaube ich, in unserer Welt jeweils bewegen, wo wir auch Schnitt, Schnittmengen haben, haben wir ja, ich sag mal, in den, in den letzten Monaten schon deutlich festgestellt, deswegen war es ja auch so so gut, dass du deine, deinen Blick damals noch in unseren Film reingebracht hast, ich würde es gut finden, wenn, wenn wir unsere unsere Zuhörer da oder auch animieren, uns mal einfach ein paar Bälle reinzuwerfen, um jetzt mal in deiner Sprache zu bleiben, ähm, wir haben ja eine E-Mail-Adresse e eingerichtet: denkfutter.dmk.de oder ich sag mal für die, für die Neudeutschen.dmk.de. <lacht> ähm, das heißt, ich würde mich freuen, wenn wir da, glaube ich, einfach ein paar Bälle zugeschossen bekommen, die wir aufnehmen können in den nächsten Folgen. Das soll ja hier kein One-Hit-Wonder werden. Ähm, ich hoffe, dir geht's ähnlich und hast kein Problem damit. Ich mein, wir werden hier wahrscheinlich jetzt nicht die, die großen Transfers verkünden können. Aber wer, wer Interesse an, an Themen hat, Meiner Sicht
1: soll er Nein, mal. Nein, das wäre das wär toll, wenn ähm, vielleicht auch hier und da kritische Fragen kommen in beide Richtungen, in Richtung Fußball, in Richtung Unternehmen. Wir wollen ja, vielleicht sagt man das auch nochmal jetzt zu Beginn, über diese zwei Welten einfach reden, über Analogien, über Parallelen. Ähm, wie sieht, die, wie sieht der Alltag im Unternehmen aus für den einzelnen Mitarbeiter, für das Team, in dem ich arbeite, aber auch vielleicht für das gesamte Unternehmen. Und meine Perspektive ist natürlich immer dann der Mitarbeiter, das sind die Spieler, die Führungskraft, das ist der Trainer und das Unternehmen ist der Club. Also das ist natürlich sehr naheliegend. Und mein Wunsch wäre halt auch, dass wir versuchen, diese Parallelen noch weiter herauszuarbeiten, vielleicht auch gemeinsame, aber hier und da auch mal unterschiedliche Erfolgsfaktoren zu entdecken, was macht Unternehmen erfolgreich und warum. Und ich sehe das immer als Lernprozess auch in beide Richtungen. Ich glaube, Unternehmen können vom Fußball lernen. Ähm, gerade, du hast es selbst gesagt, die Sprache des Fußballs ist ja sehr gut geeignet, um auch Unternehmensideen zu vermitteln. Und andererseits habe ich aber in den letzten 10, 20 Jahren, seit ich nicht mehr spiele, auch gemerkt, dass ich für den Fußball ganz viel von Unternehmen lernen kann. Und deswegen werde ich dich auch hier und da mal löchern und Fragen stellen.
0: Sehr gerne. Also ich ich glaube ja tatsächlich, dass, wenn, so länger man drüber nachdenkt, und wir sind ja nun da schon, ich sag mal, an, an vielen Stellen ein bisschen äh, zusammen unterwegs, es gibt halt überraschend viele äh, Parallelen. Ähm er geht in, in in die Saison rein, äh, mit dem Ziel, dort am Ende einen möglichst guten Platz äh, zu, zu erreichen. Wir gehen auch im Prinzip in, in ein Geschäftsjahr rein, haben haben ein klares Ziel, wollen, wollen am Ende des Jahres äh, entsprechend auch unseren Landwirten was abgeliefert haben. Und äh, ich glaube, da sind ganz viele Dinge. Das Spannende ist ja am Ende, und das ist ja das, womit wir uns im Unternehmen ganz stark äh, beschäftigen, kriege ich auch, ich sag mal, die diese Motivation hin, für jeden Einzelnen zu sagen, das ist schwer und ich glaube, selbst da gibt es ja nun, wenn ich jetzt Richtung Werder schaue und bei uns Parallelen, das ist ja kein Selbstläufer, also du gehst nicht in das Jahr rein und sagst, das wird schon, also ähm, und das da eine Motivation hinzukriegen, jeden Einzelnen zu motivieren, zu sagen, so wir machen hier nicht betreutes Arbeiten. Ich nehme dich an die Hand und bringe dich an deinen Platz und sage, mach mal dies und heute Abend bist du fertig. Sondern sagen: wir sind ja alle, ich sag mal, zwar einzeln unterwegs, aber zusammen irgendwo kollektiv. Also wir haben das jetzt gerade so, ich sag mal, wenn, wenn wir ähm, aktuell mal reinschauen, dann haben wir eine ähm, ne Geschichte, ein ähm, kontinuierliches Verbesserungsprogramm, wo wir so ein bisschen die, die Headline drüber gebaut haben, ähm, du ist für uns das neue Wir. Wir kommen so ein bisschen aus der Situation, dass wir sagen: Die Leute kommen einzeln an ihren Arbeitsplatz, machen, ich sage mal nach bestem Wissen und Gewissen ihren Job und gehen dann wieder. Aber ähm, wir haben auch festgestellt, dass wenn wir uns, wo können wir uns vielleicht unterscheiden zu Wettbewerbern und anderen Molkereien oder anderen Unternehmen, dann ist das vor allen Dingen eben dieser Teamgedanke zu sagen. Ne? Also wir machen ja gemeinschaftlich was und wir sind ja nun Unternehmen was jetzt nicht nur ein Produkt herstellt, sondern von bis. Das heißt, wir, wir decken gefühlt ja den gesamten, den gesamten Tisch ab, was Ernährung betrifft. Und das ist, glaube ich, extrem spannend. Also das würde mich interessieren hier auch in, 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 den, in den Gesprächen, wie, wie ihr das macht, im Fußball einzelne Leute zu
1: motivieren, auch wenn es mal schwierig ist. Ja, ähm, ich glaube, da gibt es eine Menge schon zu sagen. Auf der individuellen Ebene des einzelnen Spielers kann man sich natürlich fragen, wie motiviert man die? Vielleicht wird der eine oder andere denken, naja, die sind ja motiviert, die verdienen Millionen da in der Bundesliga. Das ist aber ja nur die halbe Wahrheit. Da Wahrscheinlich ist es der erste
0: nicht, die erste Nicht-Gemeinsamkeit. Die <lacht> Millionen verdienen wir leider noch nicht, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Also. Nee, ich glaube, was mir immer als erstes einfällt beim Thema Motivation, ich verwende den Begriff gar nicht so häufig, weil... Wir, wir haben ja als Profifußballer, wenn ich jetzt nochmal zurückblicke in die Zeit, als ich noch Spieler war, haben wir den großen Vorteil, dass wir das tun, was wir schon als Kinder geliebt haben. Und das, das dürfen wir als Beruf ausüben. Und das ist ja ein großes Privileg, wahrscheinlich auch eine besondere Situation. Was sich aber, glaube ich, übertragen lässt für die Mitarbeiter in Unternehmen, ist die Idee, dass man am motiviertesten ist, wenn man etwas tut, was, woran man Freude hat und wo, worin man auch Sinn sieht, glaube ich. Und deswegen ist meine Empfehlung, das mag jetzt vielleicht ein wenig pathetisch klingen, dass jeder Mitarbeiter irgendwie auch aus sich selbst heraus schon motivieren muss oder motiviert sein muss. Man sagt ja auch intrinsisch motiviert zu sein, weil man das, was man tut, gerne tut. Wenn das dauerhaft nicht der Fall ist, glaube ich, gibt es Probleme. Also wenn, wenn du immer wieder ähm, sozusagen äh, keine Lust hast, zur Arbeit zu gehen, dann kann das nicht gesund sein, dann wirst du krank und machst, glaube ich, auch keinen guten Job. Das heißt ja alles nicht, dass ich nicht mal auch einen Tag haben kann, wo ich keinen Bock habe. Hatte ich übrigens früher ähm, auch, dass ich nicht gern zum Training gegangen bin. Aber um ehrlich zu sein, ist das natürlich als Berufssportler was Tolles, weil, hey ich habe schon als als Kind gerne gekickt und dann durfte ich das auch als als Profi tun und äh, habe dafür eben auch noch ähm, ja eine Menge eine Menge äh, an Begeisterung an an äh, sozusagen Unterstützung auch an Bestätigung von außen bekommen. Absolut, ich glaube, glaub, da ist ein, ein Unterschied, was du sagst mit mit von von Kind auf
0: an äh, und intrinsischer Motivation. Ich glaube nur auch, was du oft in Unternehmen siehst, und das ist jetzt überhaupt nicht wertend, aber du hast so einen psychologischen Effekt, dass irgendwie acht von zehn Leuten erstmal, ich sag mal, nicht negativ und falsch verstehen, sind sind einfach von Natur aus bequem. Das sitzt in uns Menschen so drin, zu sagen, ich sitze am liebsten, ich sag mal, in meiner Höhle, wo es schön warm ist, warum soll ich rausgehen, wo es regnet? Ähm, und das ist natürlich ein Stück weit, eine Hürde in diese, ich sag mal, selbst wenn ich eine hohe intrinsische Motivation habe, ich habe ja trotzdem diese Komponente als Mensch, sagen äh, Safety first. Also ich bleibe lieber da, wo's, wo, wo ich weiß, wie es funktioniert, warum soll ich mich jetzt irgendwie mit neuen Dingen beschäftigen und das ist was, was wir ja so ein bisschen rauskitzeln wollen, sozusagen. sagen, das ist nicht verboten, im Gegenteil. Das ist eigentlich gewünscht, zu sagen, man beschäftigt sich auch mal mit Neuem. Weil das Schlimmste, was hier im Unternehmen passieren kann, ist, ist die Aussage, das haben wir immer schon so gemacht. Weil dadurch ist das natürlich der absolute Innovationskiller, wenn du Leute in, 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 in Meetings hast, die dann mit diesem Totschlagargument kommen und sagen, ah, lass, lass vergesst die Idee, haben haben wir schon mal, hat nicht geklappt. Hm. Und ich meine, klar, du hast so Menschen, ich bin selbst jemand, ich würde immer erst ein weißes Blatt Papier nehmen und dann mal einfach anfangen, loszumalen, bevor ich mir einen Plan mache, wie ich denn wohl welchen Stift in welcher Reihenfolge nehme. Das heißt, äh, da hast du natürlich auch so ein wiederum auf der anderen Seite den natürlichen Clash-Unternehmen, leben ja auch von Prozessen und das muss alles schön in der Reihenfolge sein, es muss dokumentiert sein und, und, und. Äh, es ist also, ich, ich mach's kurz, es ist nicht so ganz leicht, ähm.
1: Aber das ähm, so blöd das klingt, das ist im Fußball ähm, und auch in einer Bundesliga-Mannschaft nicht so sehr anders. Ähm, auch dort hast du eine gewisse Neigung, die Dinge so zu machen, wie du sie immer gemacht hast. Und wenn ein neuer Trainer kommt mit neuen Ideen oder es, es soll eine neue Ordnung, eine neue Taktik äh, gespielt werden dann gibt es schon äh, auch unter uns Spielern oder auch jetzt in dieser Spielergeneration den einen oder anderen oder viele, die sagen, das überzeugt mich noch nicht. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Ähm, das weißt du bestimmt auch bei euch aus dem Unternehmen. Wenn du Spieler auf dem Platz hast, die unterschiedliche Ziele verfolgen oder unterschiedliche Taktiken, Strategien im Kopf haben, dann hast du auf der Teamebene natürlich sehr schnell ein Problem. Ähm, das ist eben auf dem Fußballplatz, sollen ja die Dinge ineinandergreifen. Und diese elf Spieler, die da beginnen, sollen eben die gemeinsame Taktik verfolgen. Und ich sage auch häufig, welche Taktik das ist, ist weniger wichtig, als dass alle die gleiche im Kopf haben. Weil wenn der eine vorne angreifen will und im Pressing äh, sozusagen Druck auf den Gegner gleich äh, vorne und äh, die Verteidiger sagen, aber lass erstmal hinten tief stehen, ähm, dann hast du eben im Mittelfeld Riesenräume. Das ist äh, aus Fußballsicht trivial, aber dann funktioniert es nicht. Und da gibt es im Detail natürlich extrem viele Beispiele, dass auch wir Fußballer... Ähm, nicht jetzt die Besten sind, wenn es darum geht, Dinge zu verändern. Übrigens auch auf der Vereinsebene. Wir haben ja mit Werder, ähm, das wird der ein oder andere Hörer mitbekommen haben, ein furchtbares Jahr hinter uns. Und auch da gab es jetzt im Sommer sehr viele kritische Fragen. Ihr müsst doch euch jetzt verändern. Wieso habt ihr denn nicht den Trainer rausgeworfen? Wieso ähm, fangt ihr nicht völlig neu an? Und da habe ich auch den Satz gesagt, Werder muss auch Werder bleiben. Aber wir müssen bereit sein, uns zu verändern und uns zu erneuern. Ich finde, das ist kein Widerspruch. Auf der, ich nenne es mal Werteebene oder der, der großen Strategie oder Philosophie, muss ein Unternehmen und muss ein Fußballclub sich irgendwie auch ein bisschen treu bleiben. Aber die Bereitschaft, sich zu verändern, ist, glaube ich, in beiden Welten ein ein sehr wichtiges Element.
0: Schweißt das eigentlich im, im Verein eher zusammen, wenn du hast gerade gesagt, ihr habt ein schwieriges Jahr hinter euch, ich sag mal, ist das was, wo dann so Einzelcharaktere dieses Teamgedanken, ich sag mal, fast von alleine nochmal mitbekommen? Oder ist das auch was, weil ich meine, ich sehe es ja selber, im, im Unter Unternehmen hast du ja solche Situationen auch, gerade wenn du, ich sag mal, im Ernährungsbereich unterwegs bist, äh, immenser Druck von allen Richtungen. Die einen sagen, es muss weniger Zucker, mehr Salz. Äh, dann hast du die, 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 äh, die, die ähm, internen Dinge, wer, wer meint, wie man was besser machen kann? Also es ist äh, permanent eigentlich eine Drucksituation ja da, in so einem Unternehmen. Und ähm, da stellt man sich auch die Frage. Ich meine, das, wir, wir haben das jetzt über die die Corona-Zeit erlebt. Also ich würde behaupten, das wir Gefühl im Unternehmen war nie so stark ausgeprägt wie in den letzten Monaten. Ähm, und das einfach würde mich interessieren, wie du, ob du sagst, geht es euch ähnlich, also jetzt auf der einen Seite Corona betrachtet,
1: aber auch Umgang mit Drucksituationen. Das geht uns ähnlich. Werder war zwar schon immer ähm, und steht ja auch für Zusammenhalt ein wenig und das gibt es auch auf verschiedenen Ebenen. Einmal hast du den Zusammenhalt in der Kabine, der Kab die Kabine ist ja so ein wenig die, der heilige Ort, wo die, wo die Dinge passieren, wo früher, ne, wir werden in diesem Podcast übrigens vielleicht hier und da mal Otto Rehagel begegnen, weil ähm, es geht vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht über Otto und seine aphorismen und seine seine Weisheiten nachdenke. Deswegen werde ich ihn bestimmt hier und da mal zitieren. Und für ihn war die Kabine immer sozusagen der wichtigste Ort. Er allein mit der Mannschaft. Und was da kommuniziert wurde, das war ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Ebene des des Clubs Und die Werder-Familie verstehe ich heute auch nicht nur als Kabine, sondern auch alle Mitarbeiter, vielleicht sogar große Teile der Fans. Weil auch wenn du im Moment zwar keine Zuschauer im Stadion hast, hast du ja normalerweise, schaffen wir ja alle gemeinsam ein Erlebnis. Die Mannschaft auf dem Platz, aber auch die Zuschauer auf der Tribüne. Und das ist das Erlebnis ähm, im Stadion. Ähm, und, und das macht auch die Begeisterung aus. Ähm, also insofern, ähm, ja, und zu deiner Frage nochmal, Krisen wie jetzt in Corona oder auch die sportliche Krise im vergangenen Jahr, führen im Sport schon häufig dazu, dass der Zusammenhalt eher noch größer wird. Zumindest im besten Fall. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Green-White-Wonderwall von ja, natürlich. 2016, als wir äh, kurz vor dem Abschied standen. Und das ist ja etwas, was Werder und Bremen wirklich ausmacht, Dieser dieses hohe Maß an Identifikation zwischen Verein und Stadt und Fans. Und äh, da kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich es nur ausspreche. Und das macht mich auch stolz. Aber das ist auch eine Aufgabe, das immer wieder zu erhalten. Und auch zu wissen, dafür spielen wir auch Fußball. Nicht nur für den Tabellenplatz. Absolut. Ich
0: kann mich, ich kann mich gut an das, an das Spiel gegen Frankfurt, war's glaube ich, äh, erinnern. Ich wurde, war selbst dabei. bin irgendwie am Ende des Spiels oder nach dem Spiel, ob ich wollte oder nicht, stand ich plötzlich am Mittelkreis, bin mit der Masse da irgendwie ins Stadion reingedrückt worden. Neben mir Spieler, <lacht> die irgendwie ihre Trikots
1: und Du warst das, der den Rasen ich, ich war,
0: ich war das, nein, nur das sind ja diese Momente, um die es genau geht, wo man sagt, so, jetzt ich, du stehst im Stadion neben einem Wildfremden und nachher bist du Arm in Arm am Mittelkreis und denkst, oh Mensch, wir haben irgendwie was gemeinsam. Und das ist ja was, ich sag mal, das, das finde ich das Faszinierende am Fußball, dass du das so leicht rausfinden kannst. Das ist wahrscheinlich in einem Unternehmen wesentlich schwieriger, dieses Gemeinsame, ich sag mal, reden ja alle von dem Purpose, den man finden muss. Ich glaube, der steckt ja im Unternehmen drin. Und eigentlich müssen die Mitarbeiter auch wissen, was dieses Besondere ist. Vielleicht ist das auch der, der große Vorteil, in Anführungszeichen, wenn man überhaupt bei Corona von Vorteilen sprechen kann, von Corona, dass es so einfach ist, diesen ich sag mal, gemeinsamen Gegner zu, äh, zu benennen und alle sagen, das ist nicht mein Freund. Und wir zusammen schaffen es, dass wir die, den, den, ich sag mal jetzt, den Virus äh, außerhalb des Geländes lassen und äh, entsprechend hierfür vernünftig äh, Ernährung für die Leute sorgen, dass die Supermarktregale voll sind. Das war halt ganz einfaches Bild, zu sagen, da ist mein, ja. mein, mein, mein Gegner, äh, und hier sind wir und wir haben ganz klaren Auftrag. Wir wollen, dass im Supermarkt äh,
1: Produkte in den Kühlregalen steht und die, die Leute was zu essen haben. Ähm Aber das verstehe ich. Und ich glaube, bei, bei allen Analogien und Parallelen gibt es natürlich auch Unterschiede. Und in einem Unternehmen ist das etwas schwieriger, wahrscheinlich diesen Spirit zu erzeugen, weil der Fußball an sich natürlich als Sport, auch wenn es dann nachher... Hochleistungsprofi-Fußball in der Bundesliga ist, bleibt es trotzdem ja ein Spiel und etwas sehr Emotionales und etwas sehr Leichtes, in Anführungsstrichen. Und das ist natürlich in vielen Unternehmen manchmal etwas anders. Trotzdem glaube ich, dass man wiederum auch daraus etwas lernen kann. Also ich sehe Unternehmen und größere Strukturen auch mit vielen Mitarbeitern immer auch als eine Summe von vielen kleinen Teams. Und ich meine, du bist für Kommunikation verantwortlich bei der DMK. Deine Rolle ist es natürlich, häufig auch das Ganze zu betrachten. Übrigens bei mir ganz ähnlich. Jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender habe ich einen viel ganzheitlichen, ganzheitlicheren Blick auf den Club als früher als Spieler. Da war ich viel mit mir selbst, mit der Kabine beschäftigt, habe vielleicht mal Mitarbeiter getroffen oder habe mich mit Fans auseinandergesetzt. Aber jetzt habe ich die Vogelperspektive. Und ein bisschen ist das vielleicht in deiner Rolle auch so, dass du diese Kommunikation im ganzen Unternehmen im Blick hast. Ähm, wiederum etwas, was im Fußball natürlich sehr schön ist, diese Werte, dieser Purpose, ähm, den du erwähnt hast, für mich ist das etwas, was ich eigentlich auch wiederum schon als Kind gelernt habe. Diese Grundwerte ähm, in, eurem, in eurem Programm jetzt ist ja dieses Stay Hungry zum Beispiel ein Thema. Hungrig zu sein nach Erfolg. Das ist etwas, was du als Kind lernst im Fußball. Ich meine, du hast auch Fußball gespielt oder hast Sport gemacht oder machst Sport. Diesen Grund, Ehrgeiz zu entwickeln, immer gewinnen zu wollen. Auf der anderen Seite dann aber auch verlieren zu lernen. Ähm, das ist etwas was ich nicht erst als Werder-Profi gelernt habe, sondern was ich als fünf, sechs, 7-Jähriger auf der Straße in meinem kleinen Dorf in Schwiegershausen äh, in, in, im Harz gelernt habe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man versuchen sollte, ins Unternehmen zu übertragen. Das stimmt, wobei du wahrscheinlich den,
0: den Unterschied hast, aber vielleicht musst du gleich mal, musst du gleich mal äh, erläutern, wie, wie, wie sich das im Fußball verändert hat. Im Unternehmen hast du ja einen starken Wertewandel dahingehend, dass Unternehmen früher, ich kenne das selber noch, ich sag mal, als ich, als ich gestartet bin, ähm, du bist als Azubi quasi mit zittrigen Knien zum Chef rein und hast ihm da eher für, voll den Kaffee hingebracht und hast halt hoffentlich merkt er nicht, dass ich einen Teelöffel Kaffeepulver zu wenig äh, in die Maschine <lacht> reingepackt ge, ge, habe. Ähm, das war halt eine andere Welt. Du hattest eine ganz klare Hierarchie und mm. ähm, der, der Informationsfluss und auch die Entscheidungsflüsse durchs Unternehmen waren immer von oben nach unten. Und unten hattest du quasi Je weiter unten gefühlt du warst, umso weniger hattest du zu denken, sondern wie ich damals als kleiner Azubi, den Kaffee vernünftig zu kochen. Das war dein Job, wo du wusstest, immer um 9.30 Uhr Kaffee mhm. reinbringen. Habe ich gut gemacht oder schlecht gemacht? So, da, da musste ich nicht viel nachdenken. Ich musste mich nur darauf konzentrieren, dass das läuft. Und das, ich sag mal, hat sich ja, ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, aber das, das, das hast du an allen anderen Enden auch gehabt. Du hast ganz klar Vorgaben gehabt und du hattest Aufgabenbeschreibungen, wo du wusstest, ich gehe morgens hier rein, mache diesen Job und abends gehe ich raus und dann habe ich ihn wenn ich meinen Job erledigt habe quasi in der Zeit habe ich einen guten Tag gemacht das hat mich damals tatsächlich auch so ein bisschen ich sag mal als als junger Mensch abgeschreckt das hat hiya bis zur Rente jetzt hier solche Jobs machen müssen und als als Atubi damals kamst du ja quasi durch ganz viele Abteilungen und da ähm, hast du an einigen äh, Abenden gedacht hm, sollte ich morgen hier noch mal wieder herkommen oder o, o, oder ich ich's ähm, sprich du hast Ganz und wie würdest in du die, die heutige Welt? Also und, und heute hast du, ich sag mal, nahezu den Gegenpol. Du hast junge Menschen, die in Unternehmen kommen, wenn ich jetzt unsere Azubis heute sehe, die kommen mit einem ganz anderen Selbstverständnis am ersten Arbeitstag an. Also dass, äh, dass sie dich sofort duzen und so weiter, das ist, ich sag mal, schon auf einem völligen anderen Blatt Papier, aber heute würde kein Azubi, äh, wie ich damals mit zittrigen Knien Kaffee kochen. Also, wie gesagt, Kaffee, das ist die Maschine, mein Freund. Äh, wieso soll ich dir einen Kaffee kochen? Also, äh, jetzt, ohne dass, dass das in einer frechen Art ist. Aber sie haben anderes Selbstverständnis. Sie haben auch, sie suchen sich quasi ihren, ihren Arbeitsplatz danach aus was sie wohl gerne machen wollen. Also das Bild hat sich komplett gedreht. Das ist, da, da kommt jemand und sagt, ich, ich will ja hier was lernen und du bist der, der mir das beibringen muss. Mhm. Früher war es mehr so, ich brauche einen Ausbildungsplatz, äh, ansonsten stehen meine Eltern mir auf der Matte hier und wo kann ich da irgendwie, ich sage mal in Anführungszeichen, unterkommen und diese Denkweise, die, die zieht sich ja, ich sag mal, weiter durch und die führt ein bisschen zu so einem, zu einem Clash im Moment von, von, von ähm, unterschiedlichen Altersstrukturen. Mhm. Du hast ja, ich sag mal, nicht nur junge Leute im Unternehmen, du hast auch die, die eben gewachsen sind durch diese Strukturen von früher. Die haben quasi jahrzehntelang gelernt, du arbeitest dich quasi auf Positionen hoch aufgrund von, Fachwissen, du bist also entweder der 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 cleverste in deiner Abteilung, deswegen bist du der Chef, oder du bist am längsten da und bist der Chef. Das sind so die die beiden Optionen. Und dann hast du da so ein paar junge Leute, die kommen rein und sagen, ich habe verrückte Ideen, ich will jetzt bei hier richtig loslegen. Das ist ja in der Natur der Sache, dass da zwei Typen Menschen aufeinander prallen, die jetzt nicht unbedingt sofort wie wie zwei Zahnräder ineinander greifen, sondern äh, gegeneinander
1: rennen. Und das ist musst was... Musst du nochmal so, gleich sagen, wie wie das wie du damit auch umgehst. Und äh, das verstehe ich. Und ich glaube, das ist ein wenig anders als in, in, in der Kabine, als in einem Fußballteam, ähm, obwohl es auch da eine Menge Parallelen gibt. Als ich anfing, war Status in Anführungsstrichen auch noch viel wichtiger für die Hierarchie als heute. Ähm, die Jungen mussten noch die Koffer tragen und nach dem Training die Tore wieder auf ihren Platz stellen und die Älteren hatten Vorrecht, wenn es um Massage ging. Also da wurdest du als Junger, wenn du da auf der Massagebank lagst, äh, schon mal angepumpt, äh, was willst denn du hier? Du bist doch erst 19, jetzt lass mich mal drauf. Und dann, dann war das auch so. Also diese Hierarchie gab es früher auch viel, viel mehr als heute. Und heute sind ja eigentlich die 18-, 19-Jährigen, wenn sie das Talent mitbringen, sind schon sehr schnell die großen Stars. Und manchmal hat man den Eindruck, Sobald du über 30 bist, musst du dich als Spieler schon dafür entschuldigen, dass du überhaupt noch da bist. Also ähm, von daher gibt es eine Menge Parallelen. Otto Rehagel in den 90ern war noch der große Patriarch. Ähm, also sein Motto war eher äh, damals noch, hier kann jeder sagen, was ich will. Und heute werden eben Entscheidungen ähm, nicht vom Cheftrainer alleine getroffen, sondern der führt ein Trainerteam, ein Expertenteam. da gibt es Analysten, Athletik-Coaches, also es ist sehr viel komplexer geworden und das werden wir bestimmt noch irgendwann im Podcast auch streifen, das hat ja auch dann mit Führungsstilen und Führungsaufgaben zu tun. Also ähm, so blöd das klingt, es ist eine andere Welt, aber wiederum, und und das ist ja auch, Normal, weil es geht um gesellschaftliche Veränderung an der Stelle.
0: Ja, es ist es ist in der Tat Führung ist das das Stichwort. Ich sage mal, der eine muss es wollen und der andere muss es zulassen. Das ist im Prinzip dieses Zusammenspiel. Und wenn du Menschen hast, die wollen, also die auch ich sag mal in ihrem Job sagen, ich denke mal über den Tellerrand und habe eine Idee, wie ich irgendwie äh, Dinge und Abläufe hier verbessern kann, aber du hast einfach einen Chef oder einen Vorgesetzten direkt der das gar nicht zulässt, sondern sagt, also der Einzige hier in diesem Raum, der seinen Kopf benutzt, bin ich. Die anderen benutzen ihre Hände. Dann hast du natürlich eine, eine Situation, die ist schwierig. Und damit muss man auch umgehen. Das heißt, man muss eigentlich beide äh, Gruppen im, im Auge haben. Dass du die einen ermutigst zu sagen, das Alte, sprich die, die hierarchische Denke, die lassen wir mal da, wo sie herkommt und wir leben heute in einer anderen Zeit. Das heißt, es ist hier äh, nicht aus der Kategorie aufmüpfig, wenn hier jemand sagt, ich habe eine Idee, wir könnten doch mal Dinge anders machen, sondern das ist maximal gewünscht. Ähm, nur so können wir uns verbessern. Und du musst aber auf der anderen Seite, und das ist das Problem, weil auf der anderen Seite hast du natürlich oft Menschen sitzen, die noch aus dieser alten Welt dorthin gerutscht sind, dass die sozusagen äh, damit auch umgehen. Also ich würde es ein bisschen äh, vergleichen, wenn du heute einen Felix Magath auf äh, zwei, drei junge Nachwuchsfußballer loslassen würdest und der wirft denen die Medizinbälle an den Kopf. Würde ich vermuten, also ich weiß es nicht, dass da auch mal ein Ball zurückfliegt. Das wäre wahrscheinlich bei dir damals nicht passiert.
1: Nee, haben wir. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Wer, wer, ähm, Felix Magath und Werder ist jetzt eine eigene Geschichte. Ich glaube, das müssen wir in der nächsten Folge wieder aufnehmen. Ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, die Herausforderung ist im Unternehmen größer, weil wahrscheinlich auch die Altersunterschiede und die Erfahrungshorizonte viel weiter auseinander sind als in einem Fußballteam. Da ist der Älteste, Claudio Pizarro hat jetzt gerade aufgehört, also unser ältester Spieler ist irgendwie Mitte 30 und die Jüngsten sind äh, um die 20. Da sind 15 Jahre. Das ist auch schon eine Menge im Fußball, aber es ist nicht so viel ähm, wie in einem normalen Unternehmen. Ich finde es aber ganz spannend und da werden wir ja auch in den nächsten Folgen drüber reden. Wir haben jetzt schon glaube ich, in dieser ersten Folge einiges gestreift. Wir haben über Führung geredet, wir haben über Teams geredet, ähm, über die Motivation und die Einstellung des Einzelnen. Ich glaube, das ist in meiner Vorstellung auch etwas, was uns immer wieder den Rahmen geben wird. Diese Erfolgsfaktoren, auch diese individuelle, die kollektive und die Unternehmensebene. Ähm, und also ich habe... Äh, Wirklich große Lust darauf, weiter ähm, da nach, nach Parallelen, aber auch nach Unterschieden zu fordern. Und bin schon sehr gespannt, ähm, welche Fragen und welche Anregungen da von uns auch noch äh, oder auf uns von außen kommen.
0: Ich glaube, dass das, das äh, ist, ist tatsächlich auch entscheidend, was, was reingeworfen wird. Ich sehe es wie du. Also wir haben, glaube ich, im Unternehmen riesen Baustellen, was, was Verbesserung, Motivation und, und, und betrifft, um einfach auch aufzuzeigen, wie Dinge laufen sollen. Da können wir von euch nur lernen aus, aus dem Sport, weil das ist ja eigentlich die tägliche Herausforderung. Also wie wie, wie kriege ich auch noch jemanden, der der sich selber schon als Top-Sportler sieht, A, in dieses Kollektiv rein ähm, und B, wie bringe ich dem auch noch eben Taktik, Strategie und, und, und bei? Ähm, also ich glaube, das äh, wird in den, in den nächsten Folgen, glaube ich,
1: ganz spannend. Ich freue mich schon total drauf. Ja, und ein Begriff, den ich jetzt schon mal erwähne, der, glaube ich, in meinem Denken immer wieder vorkommt, ist der des Winning Teams. Also wie schaffen es Teams dann einfach erfolgreich zu sein? Ähm, und da sind all diese Faktoren, die wir eben angedeutet haben, natürlich relevant und Dinge verändern sich auch. Also ich habe jetzt schon von Otto Rehage gesprochen. Wenn ich ihn mit Florian kofeld äh, vergleiche, der heute unser Cheftrainer bei Werder ist, dann gibt es schon das eine oder andere, was die beiden gemeinsam haben, nämlich die, diese Empathie auch für die Spieler. Otto hat uns damals schon gesiezt, ähm, wo du gerade, ne, hattest du auch erwähnt, heute wird sofort geduzt, im Fußball ja sowieso. Otto war der einzige Trainer, von dem ich je gehört habe, der seine Spieler gesiezt hat mit Vornamen. Aber ähm, das war schon auch damals ungewöhnlich. Und wir hatten allerdings einen verrückten Spieler, der trotzdem Du zu ihm gesagt hat. Winton Rufer als, als Neuseeländer und Kiwi durfte er das. Und er hat das im Deutschen mit dem Sie sowieso nie verstanden. Also ähm, ja, lass uns mal schauen, wohin uns die Reise treibt in den nächsten Folgen.
0: Ja, deswegen. Also vielleicht nochmal den, den, den Aufruf an die Hörer. Denkfutter@dmk.de. Also wer, wer wer einfach ein Stichwort hat, wer was von Marco wissen will, wer was von mir wissen will. Ich glaube, Marco, du wirst die 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 meisten Fans haben. Äh, ähm, der meldet sich einfach und wir greifen die Bälle auf und werden die einfach in werden den sie den verwandeln w werden sie verwandeln. Genau. <lacht> Apfel für diese Folge. In zwei Wochen geht es in die Verlängerung.